0: Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan yol haritası başlıyor. Yok olmadık, yıkılmadık, yok olmayacağız, yıkılmayacağız. Yani sorunu tespit etmeden nasıl teşhiste bulunabiliriz? Böyle bir şey yok ki. Öldürürüz hastayı yani. Yol Haritası'nın yeni bir bölümüne e, hoş geldiniz. E, geçen hafta Sezai Karakoç e, üzerinden e, bir okuma yapmıştık. Sezai Karakoç'u e, Sezai Karakoç'un düşüncesini e, bir şekilde inşa eden e, kültürel, entelektüel e, tarihi arka planı e, çıkarmaya çalıştık. E, onun manzarasını çıkarmaya çalıştık. E, yani Dolayısıyla Modernleşme tecrübesi sürecinde bir şekilde karşı karşıya kaldığımız sorunların bizi bir arayışa sürüklediğini görüyoruz. Yani bir yok oluş felaketinin, yani modernleşme, bir toparlanma, bir dirilme falan hareketi değil. Yani Türkiye'de anlatılan şey tarih hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Siz başkalarının geliştirdiği şeyleri alıp uygulamakta kendinizi geliştiremezsiniz. Böyle bir şey yok. Yani başkaları bir şey üretiyor. Sen onu alıp burada taklit ediyorsun. Buna paleço tipi e, denir ortaya çıkan manzarada. Yani bir üretiyor, sen tüketiyorsun. Yani gerçekten bir atılım yapacaksan, bir sıçrama olacaksa, senin bir şey üretmen lazım. İşte e, yani Seza Karakoç'un özellikle e, Necip Fazıl'la birlikte e, başlatılan e, yolculukta oynadığı rol e, bizim e, özgün e, bir düşünce e, hareketi dolayısıyla bir medeniyet fikri bir hakikat e, mücadelesi ortaya koymamız e, gerektiği fikri e, Dolayısıyla düşüncesi bu çok önemli. Buradan e, yola çıktığımızda geride bıraktığımız 200 yıllık e, zaman diniminin e, tür, mesela Türkiye'de uygulanan laikleşme, modernleşme, sekülerleşme e, projeleriyle e, Türkiye'nin yani bir şekilde yani sömürgecilerle, batılılarla savaşmadı. Savaşmadığı halde savaşı kaybetti. Kendini kaybetti çünkü. Bir toplumun e, kendini kaybetmesinden daha büyük bir e, kayıp olabilir mi? Yani biz neye karşı, kime karşı savaştık o zaman? Yani istiklal savaşı verdik, bilmem ne falan. Tamam, o zaman e, sömürgecilerin işgal ettiklerinde, sömürgeleştirdiklerinde... ...bu topraklarda yapacakları şeyleri kat ve kat daha fazlasıyla yapmışsak, bu toplumun kimliğini etmişsek kültürünü etmişsek ruhunu etmişsek o zaman biz kime karşı ne diye savaş verdik? Hangi bağımsızlık savaşını verdik? Yani fiili e, olarak Türkiye işgal edilmedi ama zihnen işgal edilmiş durumda. Şu an Türkiye zihni işgal altında. Bunu bilelim. Yani epistemik kölelere e, dönüşen e, kuşaklar var. Yani bunu e, açıkça görmemiz lazım. Buna meydan okuyan Dolayısıyla iki kişiden bahsediyorum. Özellikle ikisini birlikte zikretmem biraz hakçınas olmakla ilgili bir şey. Biraz da bağlamı konteksi çok iyi vermeye çalışmakla ilgili bir şey. Çok özür dilerim. Şimdi Osmanlı tanzimatını biz ne diyelim kendimizi inkar çabasının yönünü yitirme çabasının başlangıç noktası olarak tarif ettik bundan önceki bölümde. Yani burada başka bir boyutundan da bahsetmek gerekiyor. Aynı zamanda direnme biçimi. Tanzimat bir şekilde yok oluşum başlangıcı ama aynı zamanda Tanzimat'ın içinde bir direnme, toparlanma dolayısıyla batıdan geliştirilen meydan okumaya karşı cevap üretme kaygısı var. Çabası var. Bunun altını çiziyorum. Yani bu cevap üretmenin modernitenin meydan okumasına karşı içeriden de geliştirilen batıcılaşma ee, yolculuklarına karşı e, içeriden bir toparlanma, bir direnme dolayısıyla e, bir yol haritası çıkarma e, çabasının ön plana çıktığını görüyoruz. Bunu özel ikinci meşrutiyetlere doğru e, taşlandıracağız. Kiminle taşlandıracağız? Ahmet Ceydet Paşa Paşa'yla taşlandıracağız. Yani Ahmet Ceydet Paşa burada zirve isim. Aynı zamanda Mustafa Sabri Efendi zirve isim. Aynı zamanda e, Bediüzzaman, Elmalı, e, Filibeli Ahmet ilmi Bunlar çok büyük adamlar aslında. Yani işin şakası yok arkadaşlar. Bakın İstanbul İmparatorluğu 100 yıl önce. Şimdi bu söylediğim şey insanı çıldırtan bir şey. Yani neden eee Sezai Karakoçlara ihtiyacımız var? Neden dolayısıyla e, Necip Fazıl'lara, Sezai Karakoçlara, İsmet Özel'lere, e, bir e, Cemil Meriç'lere falan ihtiyacımız vardı? Bu sorunun cevabı aslında burada gizli. Bakın. 100 sene önce ...bizim yaşadığımız şeyle... ...yüz sene önce... ...İngilizlerin yaşadığı şey, Fransızların yaşadığı şey... ...Almanların yaşadığı şey... ...yüz sene önce onların yaşadıkları ve bugün geldikleri durum... ...bugünkü durumları... ...dolayısıyla... ...yüz sene önce bizim gördüğümüz rüyalar... ...bugün sürüklendiğimiz çıkmaz sokaklar... ...yüz sene önce İngilizlerin... 200 sene önce İngilizlerin gördükleri rüyalar... ...bugün... ...getirdikleri noktalar... ...ulaştıkları noktalar... ...İngiliz İmparatorluğu gitti... Ama İngiliz idası, İngiliz rüyası çekilmedi tarihten. Hala İpek yolu projesi üzerinden Çin'i şekillendirmeye çalışıyorlar. İpek yolu projesi bir İngiliz projesidir. Yani Yahudi hegemonyasına karşı Yahudi hegemonyası Amerika'dan Çin'e geldi, yerleşti. Dolayısıyla Çin üzerinden, dünya üzerinde kapitalizmi yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Bunun gerisinde aynı zamanda ona meydan okumak için İngiltere, İngiliz üzerinde geldiğini hatırlatmış olayım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani İngilizler 200 sene önce aynı rüyalarını büyüterek devam etti rüyalar. Ben bütün rüyalarımı kaybetmişim. Bütün iddialarımı kaybetmişim. Şimdi ortaya müthiş bir birikim konmuş. Yani bunun altını özellikle çiziyorum. Meşrutiyet döneminde ortaya konan entelektüel birikimin e, Cumhuriyet döneminde e, kıyısından, kö köşesinden, yanından, yöresinden geçebilmiş değiliz. Abartıyor muyum? Hayır. Yani e, isimlere bakın göreceksiniz. Ya 100 sene önce, bakın bu manzara müthiş bir manzara. Ee, yani nazar, geliştirdiğiniz nazar, bakış, e, manzaranızı belirler. Yani ortaya çıkardığınız tabloyu belirler. Durduğunuz yer, gördüğünüz şeyi aynı şekilde belirler. Şimdi burada ne var? 100 sene önce Filibeli Ahmet İlmi'nin İstanbul'da, Babahali'de yazhanesine gidelim. Filibeli Ahmet İlmi kim? Filibeli Ahmet İlmi Osmanlı e, meşrutiyetlerinin o yok oldu şu dirinin en yılmaz yıkılmaz isimlerinden birisi. Fikir dergisi çıkarıyor. E, fikir gazetesi çıkarıyor. Gençlik gazetesi çıkarıyor. Karikatür gazetesi çıkarıyor. Manyak böyle adam. Yani böyle adamlar gerçekten yani böyle acayip zülcenah'in değil. Yani kanatları o kadar çok ki yani acayip bir şekilde e, bir kırıldığında öbürünü devreye sokuyor. Yazanesi nasıl bir yazanı? 100 sene önce ya insan çıldırıyor. Yani Kahire'den gelenler var, Şam'dan gelenler var, Buhara'dan gelenler var, Kazan'dan gelenler var, Kırım'dan gelenler Aynı günde Londra'dan gelenler var, Paris'ten gelenler Üsküp'ten, Kosovo'dan Ya bu nasıl bir şey? İstanbul kâinatın merkezidir. Cümlesi yanlış mı şimdi? İdi. ya mı İdi. Yani dolayısıyla İstanbul şu an öksüz. İstanbul kimsesiz, dolayısıyla sahipsiz. Bir şekilde sahibini bekliyor diyebiliriz belki de. Şimdi yani böyle bir e, felaketi, yok oluş felaketi dedim. Böyle bir felaketi hiçbir toplum yaşamadı. Yani dolayısıyla ötekiz öteki demiştim. Onu da tamamlamış olayım. Geçen haftaki bölümde bu ülke bedenini korudu. Ruhunu kaybetti. Ya ruhu ne? İslam. Bu toplumun ruhu İslam. İslam'ı yitirdiğimiz zaman hiçbir şey kazanamayız. Yani kimse kendini kandırmasın. Böyle bir şey yok. Bu toprakları terk ederiz. Yani zaten başladı. Yani adet bilinci bu topraklara, bu toprakların kültürüne, medeniyetine, inançlarına dolayısıyla mensubiyet bilinci, adet bilinci çok feci bir şekilde sarsılmaya başlandı. Zaten bu mecraların, işte may mecraları, başka çalışmalar, bizim medeniyet tasavvur okulu falan çalışmaları buna direnmedir aynı zamanda. Yani yok olmadık, yıkılmadık, yok olmayacağız, yıkılmayacağız. Ve ayağa kaldıracağız. Yani bu ülkenin Çocuklarının, coğrafyanın çocuklarının eline tutup ayağa kaldıracağız. İnsanlığın bir şekilde e, yok oluşunun önüne saç çekeceğiz. Dolayısıyla nasıl ayağa kaldırılabileceğini göstereceğiz. Orada Cumhuriyet'le birlikte e, bedenimizi e, kurtardık ama ruhumuzu kaybettik dedim. Şimdi orada Cumhuriyet'le birlikte bütün bu e, birikim, yani Osmanlı meşrutiyetinde, özellikle ikinci meşrutiyet döneminde zirveye ulaşan birikim, İslam dünyasının zirvesi bu. Tamam mı? Yok oluş çağında e, diriliş manifestolar yazıldı orada. Yol haritaları çıkarıldı. Yani büyük eserler, mevkufül akıl, akıl mesela. Yani Mustafa Sabri Efendi'nin mevkufül aklını şu an bu ülkede yazacak adam yok. Mevkufül akıl aynı zamanda moderniteyle yüzleşmedir. Biz moderniteyle yüzleşemedik ya. Moderniteyle yüzleşemediğimiz yetmiyormuş gibi poz moderniteye acayip bir şekilde yakalandık ve biz perişan ediyor. Yani orada yaşanan o direnme, e, ve dolayısıyla dirilme, dolayısıyla var olma çabası, direnme çabası bence daha şey yok olmaya direnme belki çabası e, bizim kendi elimizde kendi direnme çabamızı, dirilme çabamızı tasfiye etmekle, yok etmekle sonuçlandı. Cumhuriyetle birlikte yaşanan sekülerleşme projesi, onun altını özel çizeyim sekülerleşme, laikleşme projesi e, bu toplumun e, tanzimat döneminde toparlanmaya, dirilmeye e, batı modernitesine cevap üretmeye başladığı, dolayısıyla meydan üretme, geliştirmeye başladığı e, bir girişime, bir mücadeleye e, e, set vurmadır aynı zamanda. Bunu unutmayın yani? Yani bu işin yani kendimizle yüzleşmediğimiz sürece e, gürültü patırtı yapmadan, slogan atmadan yaşadığımız şeyi Eleştirmemiz lazım. İşte Sezai Bey'in söylediği şeylerden birisi. Yani buradan Sezai Bey'e de yavaş yavaş girmiş olayın ee, diyor ki, İslam'ın Dirilişi ilk kitap ee, kritiksiz düşünce diye bir e, e, başlık çıkarmışım ben. Kurduğu cümle şu. Kritiksiz bırakılan düşünce kendi kendini kritik eder. Tamam mı? Yani bizdeki yapılan şey kritik değil. Kritik yok edilmesi. Yani meşrutiyet dönemlerinde yapılan şey aynı zamanda bir e, kritik çabası, bir eleştiri çabası, bir yüzleşme çabası, kendimizle yüzleşme çabası, bir tehafet çabası aslında. Yani onu söylemek istiyor Sezai Bey. Yani İmam Gazali'ye gönderiyor orada. Tamam mı? Yani tehafet geleneğine gönderiyor. Yani bizim tehafet geleneğine ihtiyacımız var. Yani Namık Kemal e, Renan müdafaanamesini yazmadı mı? Ve onların yazan olabildi mi? Olmadı. Yani Cumhuriyet e, sürecinde falan bir şekilde zaten girilmedi oraya. Abduh, Mabduh falan filan onlar da yazdı ama Döküntü, onlarınki döküntü tam bir aşağılık kompleksi Namık Kemal'in yazdığı Renan Müdafaa Namık'ı Vakar'ın ifadesi Haysiyet'in ifadesi, izzetin ifadesi Yani Dolayısıyla Osmanlı'nın Merkez olduğunun ifadesi aynı zamanda Yani bu çok önemli bir şey Dolayısıyla Oradaki direniş çabası Bir şekilde tasfiye edildi Ama Bu toplum yok edilemedi Bu toplum direndi kendi içinden kendi çocuklarını çıkardı. Yani entelektüel olarak e, Necip Fazıl'la başlayan yoldalık e, siyasi olarak bir şekilde Menderes'le başladı. Şimdi şöyle e, etkiledi. Şöyle etkiledi. Şimdi modernleşmeyi kendilerine mal ettiler. Tam Gazali'nin yaptığı şey yaptı o. Yani bu ilginç oldu. Yani Gazali'nin yaptığı şey ne? Gazali taahhütül Felsefe yazdı. Yani e, tam benim bu listeyi hazırlamamın nedeni bu. Yol haritası ancak buralardan çıkabilir. Birinci medeniyet krizini Gazali'nin geliştirdiği meydan okumayla açtık. Dolayısıyla Nizamiye medreseleri ve geliştirdiği 50 Sünnet Omurgayı kuran akide'de, fikirde ve siyasette üç sütun dikerek çeyrek kasırda bin yılı inşa eden meydan okumasıyla açtık Gazali'nin. Gazali'yi Gazali yapan şey nedir? Tehafet müdür? Tehafütül felasife midir? Filozofların tutarsızlığı, felsefeye meydan okuması mıdır? Hayır, o nihayetidir. Bu işin bir de bidayeti var. Bidayeti ne? Bir, makasüdül Felsefedir. Filozofların maksatları, felsefenin amacı. Felsefe ne? Onu anlatıyor bize ilk önce. Ondan önce, minyarül ilim, yani ilimlerin ölçüsü, mantık özellikle düşünme çabası. Mustafa Fanyaz'da en önemli eserlerinden birisidir. Bu belki de baş... Yani İhya-ül-Müddin bütün e, şeyi şekillendirdi, geleceğe şekillendirdi ama ilimleri şekillendiren kitap e, müstasifadır. E, fıkıh usulünün ana metinlerinden birisidir. E, fıkıh usulünün e, ana metin, metin, metnini kurarken e, Gazali'nin yaptığı şey ne? Gazali'nin yaptığı şey şu. Yani orada isim zikredilmez ama anlarsınız. Yani iyi bilirseniz anlarsınız. Aris-i e, acayip bir şekilde her yerde ciri satıyor Ha, ne yaptı bu adam? Bu adam Aristoyu, Eflatunu aldı, kendine mal etti ve dönüştürdü. Çağımızın gazalisi, çağı tanıyarak, çağı tanımadığını ilan edecek kişi olarak. Yani bütün e, Grek düşüncesini tanıdı, Hint düşüncesini tanıdı, Mısır, Mezopotamya Atom düşünce geleneklerini tanıdı, İslam'ın idrakiyle bunları okudu. Asrın idrakiyle İslam okumaya kalkışmadı. Mehmet Akif'in söylediği gibi. Yani Akif'in söylediği şeyin, e, Bizi nasıl perişan ettiğini buradan anlayabiliriz. Yanlış bir cümle çünkü. Akif önemli bir adam. Yani ben Akif'le ilgili cümle kurarken biraz dikkat ederim. Yani biraz edepli falan olmak lazım ama her şeye ahlak anıtı olduğu için e, dikkat etmek lazım. Her şeye rağmen. E, ama e, Akif'in okuduğu cümle Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine. Yani sen asrın idrakiyle konuştuğun sürece Kur'an'dan ilham alamazsın. Asrın idrakini Kur'an'a giydiriz. Benim ihtiyacını hissettiğim idrak İslam'ın idraki. Dolayısıyla Sezai Karakoç'un bize armağan ettiği şey o. İslam'ın idrakini kazandırdı. Yani Müslüman zihnini, Müslüman zeminini, Müslüman zamanını, bu, bunları ben tabii e, yorumluyorum. Nasıl inşa edebileceğimiz konusunda bize bir yol haritası çıkardı. Sezai Karakoç. Şimdi buradaki hikaye ne? Yani Gazali e, ümmileşmiş bir adam. Yani dolayısıyla çağrısı çağını kuran adam. Sezai Karakoç Çağrısı çağını kuracak adam. Yani Sedat Karakoç'un e, üstlendiği işlevi e, e, i̇mam Gazali'nin üstlendiği işlevi benzetebilir miyiz? Benzetebiliriz. Abartmayalım tabii ki. Yani orada bir diriliş e, mücadelesi var. Hem direniş hem diriliş mücadelesi var. Yani orada e, birinci medeniyet krizi aşıldı. Gazali'nin ektiği tohumlarla aşıldı. Ehl-i Sünnet Omurga kuruldu. Selçuklular bu omurgayı kurmak için 400-500 sene mücadele etti. Osmanlılar bu omurgayı korumak için 400-500 sene mücadele etti. Tamam mı? Yani dolayısıyla e, bunun yıkılması demek, bu omurganın yıkılması demek aslında. Yaşadığımız felaket biraz da o. Yani bizim çağımızın gazalesine ihtiyacımız var. Yani Türkçesi bu. E, çağımızın gazalesi kim? Ümmileşmiş kişi. Ümmileşmek ne demek? E, çağın ağlarından, bağlarından, bağlamlarından kurtulacak kişi demek. Bu yetmez. E, ümmileşmek, e, çağ tanıyarak çağ tanımadığını ilan etmek demek. Yani bizim önümüzü açacak insan entelektüel, aydın, gazeteci, stratejisten değil. Yani bunlar önce kuşak profilleri. Çağ'ın uygarlığının önce kuşak profilleri. Tamam mı? Ama bu çağ, kimin çağı? Benim çağım değil ki. Benim çağımın kurduğu bir çağ mı? Hayır. Dolayısıyla bu çağ Batı uygarlığının kurduğu bir çağ. Batı uygarlığının önce kuşak profillerinden bahsediyorum ben. Yani entelektüel, aydın, akademisyen... Ee, bilmem ne. gazeteci benim önce kuşam ne? Benim önce kuşam alim, arif ve hakim. Tamam mı? Yani dolayısıyla benim yani bilme yolluğuna çıkacak. Alim bulma yolculuğuna çıkacak. Arif e, olma yolculuğuna çıkacak. Hakim. Benim alim, arif ve hakim şahsiyetlerini içstirmem lazım. el-olema verasetül enbiya. Yani İslam medeniyeti alimler üzerinden eee neşmini bulmuştur. Kök salmıştır. Bütün dünyalara ulaşmıştır. Ya onun için peygamberlerin marifetler, alimlerdir. Mesela Sezar Karakoc'un medeniyet fikri nedir ee, sorusuna ee, çok sade ve tabii ki bütün külliyat diriliş külliyatı bu cümleyi açıyorsun, açıklayan. Arz üzerindeki keşiflerde uzay keşifleri de maddi dünyayı arttıran, çoğaltan faaliyetlerdir. Yani bir kantite değişimi söz konusudur. Nicelik nitelik değil. Ruhtaki merak tatmini veya yeni dünyalarla karşılaşmaktan doğan ferahlama geçici ve sınırlı olmaya mahkumdur. Şimdi burada kilit kavramlarını veriyor. Medeniyetten anladığı şeyin şimdi sonunda medeniyet tarif edecek. Çünkü insan değişmemiştir. Değişen çevresidir. Çevrenin değişmesi şüphesiz ruhumuza bir tesir yapacaktır. Burada ruh kavramı önemli. Yani medeniyetten ne anlıyor Sezai Karakoç? Şimdi oraya geleceğiz. Üç tane kilit kavram kullanıyor. Yani onları ben de kullanıyorum. Yani bayağı geliştirdik onları. Yani bu ilim, irfan, hikmet e, yolculuklarına da e, monte ettim onları. E, bunu inkar edemeyiz. Ruhumuza bir tesir yapacaktır. Bunu inkar edemeyiz ama bu tesir de mü mü mübarek etmemeli. Özü değiştiren bir tesir olamaz bu. Yani insan her şeye rağmen fıtratını Yitiremez demek istiyor. Yani bir şekilde yani müdahale olabilir, acayip bir şekilde bir değişim olabilir, metamorfoz olabilir falan. Uzayların en akıllanmaz uzaklıklarına da uzansak, orada yer çekimi kanununun iflas ettiğini de görsek, aylarca acıkmasak ve susamasak da, bütün bu dış değişimlerin ruhumuzda olduğu gibi yeni bir medeniyet kaderine açılacağını sanmamız bir aldanış olur. Dış değişim değil, iç değişim. Onu söylemeye getiriyor. E, çünkü medeniyet ruhumuzda, aklımızda, kalbimizle ilgili bir evrensel gerçekleşiştir. bir tarihi oluş ve değişimdir. Yani medeniyetin anladığı şey, yani dolayısıyla dışta bir değişim değil, içte bir değişim. Bu ne demek? Bu futsüre sorusu, 11. ayet. Yani bir şekilde ben bu şey üzerinden, e, e, yani daha teorik, e, daha sistematik bir şekilde. Medeniyet fikrini inşa etmeye çalışıyorum. Sezar Beyden beslenerek. Bu e, enfüste o afakta yolculuk demek. Yani afakta yapılan yolculukla dış değişimle e, bir dünya kuramazsınız. İç değişimle, içeride yapılacak değişimle, e, dolayısıyla enfüste yapılacak değişimle, dolayısıyla ruh, ruhtan yapılacak değişimle bir dünya kurabilirsiniz. Yeni bir ruh inşa etmediğiniz sürece, yeni bir ruh atılımı gerçekleştiremediğiniz sürece. Tarihin akışını değiştiremezsiniz. Tarih, ruh atılımlarının eseridir. esiridir. Yani Dolayısıyla buradan oraya geçiyoruz. Burada hiçbir yerde zikretmiyor Sezai Bey. Dış değişim, iç değişim falan diye anlatıyor. Ama biz biliyoruz, yani şeyi bildiği için, e, İslam literatürüne e, vakıf olduğu için, bunlara vakıftır diye tahmin ediyorum ben. Tabii ki. Ya oradaki vahiydir yani. o Yani o iç değişimi e, bize verecek şey, yani ruhu bize verecek şey, e, İslam'ın e, hakikat anlayışı. Yani onu e, kitapta göreceğiz. Ben üç e, kilit kavram kullanıyorum. Daha sonra belki bunları aşmak lazım, bilmiyorum. Yani bu mirası tevarüs etme e, süreci. Yani bir e, tevarüs e, yolculuğu, bir e, temellik yolculuğu, bir de temesül yolculuğu. Yani e, tevarüs yani bunu Türk, öz Türkçe kelimelerle de e, izah edebiliriz, karşılayabiliriz. Tevarüs öğrenme. E, temellük özümseme, kendine mal etme. E, temessül de örnekleme, hayata geçirme falan. Yani bu medeniyet fikriyatının inşası e, dolayısıyla külliyata e, dönüştürülmesi, tatbikat aktarılması. Yani fikriyat olmadan külliyat, külliyat olmadan medeniyet olmaz derken e, bunu söylüyoruz. Yani bu aslında bu üç yolculuk olmadan bir medeniyet inşası gerçekleştirilemez. Yani tevarüs, temellik ve temesül. Yani birikimi tevarüs edilmesi, vahyi birikimi tevarüs edilmesi ama insanlık de tevarüs edilmesi. Temellik edilmesi, bütün diğer kültürlerle, medeniyetlerle ilişkiye geçilmesi, Greklerle, Hintlerle, Çinlerle, Japonlarla herkesle irtibata geçilmesi ve oradan alınacak şeylerin vahyin filtresinden geçirilerek özümsenmesi. Dolayısıyla kendimize mal edilmesi her şeyin aldığımız her şeyin dışarıdan aldığımız her şeyin kendimize mal edilmesi temessül edilmesi. Dolayısıyla vahyin sunduğu hayatın insanlığa sunulması. Çağımızın gazali ise Kant'ın felsefede yaptığı zihinde yaptığı şeyi Johann Sebastian Bach'ın müzikte Seste yaptığını bilmek demektir. Çağın gazalisi olmak demek. Ne alaka diyeceksin? Başka bir örnek vereyim. Çağ gazalisi olmak, e, Nietzsche'nin felsefede yaptığı şeyi, zihinde yaptığı şeyi, Picasso'nun renklerde, e, domanesiyle, resim sanatında yaptığını bilmek demektir. Ne yaptı bunlar? E, Kant'la, Bağ'ın yaptığı şey ne? Protestanlığı e, ayağa kaldırdı. Protestanlığı inşa etti. Yani modernitenin temellerini attılar. Modernite protestanlık üzerinden şekillendi. Bunu unutmayın. Peki Nietzsche ile e, Picasso'nun yaptığı şey ne? İki farklı alandan örnek veriyorum. Bakın dikkat edin. Birisinin felsefede, birisinin e, resim sanatında yaptığı şey e, insanın e, tanlaştırılmasına meydan okudular. Antroposantrizmi insan merkezi dünya yıktılar. Yani moderniteye tekme vurdular. Dolayısıyla e, çağın e, sorunlarını Onu kavraman lazım. İçinde yaşadığınız çağın sorunlarını, coğrafyanın sorunlarını, ülkenin sorunlarını kavrayamazsanız yanlış soru sorarsınız. Yanlış soruların doğru cevabı olmaz. Bunu ilk e, programda söylemiştim. Yani, Dolayısıyla e, doğru soru sorabilmenin e, yolu sorunu doğru tespit etmekten geçiyor. Şimdi bizim içinde yaşadığımız çağın iyi kavramamız lazım. Çağın sorunlarını iyi kavramamız lazım. İçinde yaşadığımız e, çağ bizim e, İslam'ın önerdiği şeyin ne olduğunu çok açık ve net bir şekilde o zaman görebiliriz. Başka türlü göremeyiz. Yani sorunu tespit etmeden nasıl teşhiste bulunabiliriz? Ha, böyle bir şey yok ki. Öldürürüz hastayı yani. Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan yol haritası sona erdi.